0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes. La realidad por la que atraviesa España es complicada, tanto en temas de como el precio del carburante, el gas, la luz la cesta de la compra y la falta de trabajadores que no de trabajo en muchos sectores, lo que viene siendo nuestro día a día. Estos son algunos de los motivos que nos traen de cabeza, pero en ocasiones nos hemos parado a pensar en las cosas bonitas que tenemos. Seguramente no, porque lo negativo influye sobre lo positivo. Hagamos esa parada, esa reflexión y seguramente encontremos más cosas positivas que negativas en nuestro día a día. Tenemos salud, ...familia, amigos... ...proyectos que nos hacen mirar el futuro... ...pero sin embargo... ...nuestros pensamientos que surgen de manera automática... ...es un 80%... ...son negativos... ...no nos preocupemos de eso... Ni, de, ...ni le demos más importancia de la que tienen... ...creerme... ...la vida es demasiado bonita y a la vez corta... ...el día a día está ahí... ...disfrutemos de los pequeños gestos agradables... ...que nos regalan... ...hagamos una reflexión... ...y nos daremos cuenta... Todo lo que he venido contando en programas anteriores tienen su motivo. Imaginemos una persona que en la actualidad tiene 60 75 años y que vive en un pequeño pueblo. Este hombre se sienta en una silla de su casa y empieza a reflexionar y a pensar en lo que era su pueblo y en qué se ha convertido. Este señor nació en 1947. En su quinta, por aquel entonces, habían nacido 86 personas. El colegio, con un gran número de alumnos, las parcelas se cultivaban en su totalidad, incluso las públicas, ya sea para venta o para consumo. En todas las casas había una media de 3 a 5 niños. Todos tenían su cabaña de ganado, ya fueran de vacas, ovejas, cabras, gallinas... ...o cerdos... ...las calles abarrotadas de gente... ...las tabernas eran un festival de entradas y salidas... ...las casas abiertas... ...en las fiestas abarrotadas de gente... ...y los veranos... ...ya ni hablamos de ellos... ...ahora en 2022... ...ese hombre con 75 años... ...ve como la escuela de su pueblo se encuentra cerrada... ...las parcelas... ...la mitad o más de la mitad abandonadas... ...o en venta... ...al igual que las casas... ...ya sin gente... ...muchas de ellas cerradas... ...o con personas mayores... ...y sin niños que nazcan... ...o que correten por las calles... ...las tabernas y bares... ...muchos de ellos cerrados... ...o cada vez con menos afluencia de gente... ...las fiestas... ...reducidas al igual que los veranos... ...es una situación triste... ...por supuesto... ...y que además es real... ...pero ese hombre ve... cómo su vida mejoró... ...sus condiciones cambiaron... ...ahora disfruta de su pequeña huerta y animales domésticos le da tiempo para pasear charlar y tomarse unos tragos pero lo más importante de todo que sigue aquí algo delicado de salud pero sigue yo me pongo del lado de esas personas que ven lo positivo aunque sea poco y que lo disfrutan y pido a las que tengan pensamientos negativos que se levanten peleen o pidan ayuda aquí tenemos el claro ejemplo en nuestro programa Tres enamorados de su tierra y del medio rural intentando mostrar lo bueno que tienen los pueblos, sus habitantes y, como no, todos vosotros que nos escuchéis. Pero a la vez, siendo realistas y dando a conocer sus malos datos y nuestra opinión, que a veces es negativa y muy crítica. Lo decía en el programa anterior, necesitamos que este verano los pueblos de España se llenen de vida, de turismo y que la gente... ...que tenga pensado establecerse en ellos... ...los visite y se quede... ...como viene siendo habitual de inicio en este programa... ...siempre me gusta hacer una reflexión... ...en ocasiones más agradables... ...y en otras más negativas... ...pero estas palabras sirven... ...o al menos así lo hago... ...para que la gente en este caso... ...nuestros oyentes... ...no pierdan la esperanza... ...a pesar de la situación... ...en la que cada uno se encuentre... ...les habla Ramón Cano... ...y me acompaña Isaac Palomares... ...y Raquel Touriño... ...les recuerdo... Que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada. Tienen una cita aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Y pueden interactuar con nosotros en nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es Seguirnos en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y aquellos que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en la página de Radio María en el apartado podcast. Comenzamos.
2: Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes que están ya ansiosos por escuchar todo lo que les tenemos que contar en vale, esta madrugada. Vaya
1: ola de calor que hemos tenido, ¿eh? ¡Puah! Tremendo, tremendo. O sea,
2: tremendo, pero tremendo. O sea, yo hacía mucho tiempo que no veía un junio así. Pero bueno, yo creo que también el cerebro es selectivo y nos vamos olvidando.
1: Efectivamente. Esta noche eh, no nos va a poder acompañar a Raquel porque como buena implicada en su pueblo son fiestas y tiene y tiene que, que estar cerca de, de los vecinos, ayudando, eso es lo bonito de los pueblos,
2: ¿no? Eso es lo bonito y mucha gente que no lo conoce, yo les invito a lo que decías tú en tu, en tu reflexión, que este verano vayan, vayan a los pueblos, llenen los pueblos de vida y recuperemos esas escuelas, recuperemos esas parcelas, porque el futuro, no me cansaré de decirlo, y nos, toco, aquí nos toman por locos mucha gente, el futuro está en los pueblos.
1: Y lo veremos muy pronto, sí. lo veremos pronto porque sí. tal y como está subiendo absolutamente todo, ya se habla de que el precio del gas hoy va a llegar a los 3 euros, una persona que se tenga que desplazar ya no solamente es que parte del sueldo se lo tenga que, que comer eh, un alquiler, sino también se lo va a comer el depósito de, del coche, entonces lo veremos pronto, ya lo vimos en la pandemia y además al final del, del programa, en la última sección, Hablaremos de ello. Ahora, mientras tanto, te dejo con tu reflexión.
3: Darkness, a creeping, left
2: Me gusta valorar el esfuerzo. Me gusta valorar el sacrificio, la lucha por un sueño por intentar ser mejor. Me gusta valorar a los que se caen y se levantan de nuevo como si no hubiera dolor, como si no hubiera daño. Todos y cada uno de nosotros nos hemos caído muchas veces a lo largo de la vida. Cuando éramos pequeños siempre teníamos cerca las manos de unos padres, de unos abuelos, de unos tíos, que miraban cómo caminábamos, miraban cómo corríamos e intentaban que no nos cayéramos para no hacernos daño, y si lo, si lo hacíamos, corrían hacia nosotros para levantarnos, consolarnos y si era preciso, curarnos alguna que otra herida. Cuando nos hacemos mayores, somos nosotros los que realizamos esa función de padre, de abuelo, de tío, cogiendo a los nuestros para evitar esas consecuencias. Pero al mismo tiempo, por la edad, vivimos momentos, circunstancias, por cómo es la vida en la que nos caemos en las que nos hacemos daño y, por desgracia, hay muy pocos que están ahí para cogernos de la mano y decirnos, ánimo, no te preocupes, que me tienes aquí y te voy a ayudar a salir adelante, porque para eso vine a este mundo. En los momentos en los que las sociedades pasan por etapas tan duras como las que hemos pasado nosotros en los últimos años, y en la actualidad con una crisis económica que se arrastra desde 2008 y ahora se ha acentuado por la pandemia, por la guerra de Ucrania y alguna que otra circunstancia más. Son muy pocos los que demuestran estar sin pedir nada a cambio, estar sin interés, generalmente la familia o esos llamados amigos de verdad. Somos muy dados a decir que tenemos muchos amigos, pero la vida te demuestra que no son amigos, son conocidos, porque generalmente a la primera de cambio, igual que han aparecido en tu vida, desaparecen. Es complicada la convivencia es complicada la coexistencia y muchas veces por auténticas chorradas se rompen amistades que efectivamente no eran amistades, eran conocidos con intereses comunes con nosotros, que no siguen la máxima de mi padre, que siempre ha dicho una frase que a mí me encanta, amigo es aquel que aunque pierda contigo va a seguir siendo tu amigo. Qué gran verdad, porque la vida, como decía antes, es coexistir, es convivir, es comunicar, es transmitir sentimientos, mirar, decir, Coge mi mano y sigue adelante, que no voy a dejar que caigas, o si lo haces, voy a estar aquí para curar tus heridas. La vida es sentir a Cristo cada día y cada momento de nuestra vida. Conozco personas que por diferentes motivos han perdido su forma de vida, todo lo que tenían, y que han descubierto que cuando hay problemas, el teléfono deja de sonar. Por eso esta noche quiero dedicar el programa a todos aquellos que por algún motivo lo están pasando mal. Han perdido el trabajo, no tienen salud han perdido sus bienes y no tienen a qué aferrarse para transmitirles esperanza. La esperanza de que más pronto que tarde todo va a cambiar para bien y alguien aparecerá en su camino para decirle esas palabras mágicas. Ánimo, no estás solo o no estás sola, estoy aquí para ayudarte y puedes contar conmigo siempre que me necesites. Y les sugiero, queridos oyentes, que cada día de su vida al levantarse se armen de valor y se digan a sí mismos, vamos adelante, que todo va a mejorar y pronto podremos celebrarlo. Den gracias a Dios por un día más de vida y agarren siempre su mano.
1: Parece mentira, que ¿eh? dos reflexiones sin haberlas hablado y que van una muy enlazada sí, a la señor. otra. Sí,
2: señor. Estas son las cosas que tiene la vida y las personas que tenemos una forma de ser muy parecida, pues al final nuestras, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones están conectados siempre, Ramón.
1: Algún día comentaremos a los oyentes cómo nos conocimos tú y yo, que fue además <risa> muy peculiar todo, ¿verdad? Sí, sí, y, y muy altruista y... Y que nos ha hecho que ese camino lo hagamos juntos. Exactamente. Pues en este programa vamos a coger las alforjas y las caballerías y nos vamos a desplazar hasta la provincia de Soria para conocer su situación, las medidas contra la despoblación y en la sección del tema del día hablaremos de sus emprendedores. Mientras tanto, les dejo con una canción que seguramente muchos les suene. Camino a Soria.
0: el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar. A la ribera del dueño existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto lentamente caer.
2: La Voz de los Pueblos.
1: Bueno Isaac, pues nos metemos en la sección La Voz de los Pueblos. En este caso vamos a dar voz a la provincia de Soria, que además yo creo que la gente sí que conoce la problemática de Soria, sobre todo después de que un movimiento ciudadano haya dado el salto a la política, reivindicando la verdad que los derechos que, que le corresponden a Soria veremos luego cómo sale
2: <risa> los derechos del Parlamento algún escaño y luego bien bien remunerado siempre cuando <risa> no ser malo.
1: siempre cuando defiendan lo que tienen que defender yo sí. creo que es correcto otra cosa es, es que Soria también existe por eso espero <risa> que exista existe, no que lleve el agua ...pues eh, nos vamos a meter en materia... ...la población oficial de la provincia de Soria... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...a fecha de, eh, de final de 2021... ...es de 88.747... ...y la provincia de Soria se divide... ...vamos a ir citando los pueblos... ...junto con los habitantes que, que tienen... ...para que la gente vea un poco... ...en qué situación se encuentra Soria... ...empezamos por Abejar... ...con 273 eh, vecinos... Adradas con 55, Ágreda con 3006, Alcubilla de Avellaneda con 116,
2: Alcubilla de las Peñas con 51, Al de Alafuente con 86, Al de Alices con 29 y Al de Alpozo con 17.
1: Le sigue Al de Al Señor con 32, Al de Luela de Periañiz con 33, Las Alderuelas con 56, Alestiques con
2: 26. Aliud con 22, Almajano con 188, Almaluez con 12, Almarza con 640,
1: Almazán con 5411, Almazul con 65, Almenar de Soria con 233, Alpanseque con 54,
2: Arancón con 84, Arcos de Jalón 1477, Arenillas con 47 y Arévalo de la Silla, de la Sierra, perdón, 73.
1: Ausejo de la Sierra con 91. Barahona con 127, Barca con 108 y Barcones con 21.
2: Bayubas de abajo 135, Bayubas de arriba 61, Veratón 38, Berlanga de Duero 872.
1: Blacos con 41, Bliecos con 29, Borjabaz con 33, Boravia con 242.
2: Buberos 29, Buitrago 72, Burgo de Osma ...5.034... ...Cabrejas del Campo... ...48...
1: ...Cabrejas del Piñar... ...con 346... ...Calataña Azor... ...con 49... ...Caltojar... ...con 57... ...Candilichera... ...con 100...
2: ...Cañamaque con 32... ...Caravantes 15... ...Caracena 14... ...Carrascosa de Abajo... ...18...
1: Carrascosa de la Sierra con 17, Casarejos con 156, Castilfrío de la Sierra con 35, Castillejo de Robledo con 104.
2: Castil Ruiz, 153, Centenera de, de Andaluz, 21, Cervón, 30, Cidones, 302.
1: Cigud, eh, Cigudosa con 20, Ciguela con 47, ciria con 76, Cirulajes del Río con 20.
2: Oscurita 72, Cobaleda 1621, Cubilla 27, Cubo de la Solana 179.
1: Cueva de Ágreda con 67, Devanos con 79, Deza con 211, Duruelo de la Sierra con 1066.
2: Escobosa de, Almaz de Almazán 20, Espeja de San Marcelino 158, Espejón 147, Estepa de San Juan 9.
1: Frechilla de Almazán con 20, Fresno de Caracena también con 20. Fuente Armegil con 160, Fuente Cambrón con 32.
2: Fuente Canto, 66. Fuente El Monje, 64. Fuente El Sar de Soria, 63. Fuente Pinilla, 82.
1: Fuentes de Magaña con 54, Fuente Strun con 42, Garray con 750. Galmaño, con
2: 2.844. Gómara, 294. Gormaz, 21. Herrera de Soria, 9. Hinojosa del Campo, 28.
1: Langa del Duero, con 694. Liceras, con 47. La Losilla, con 12. Magaña, con 68.
2: Maján, 9. Matalebrera, 64. Matamala de Almazán, 266. Medinaceli, 664.
1: Miño de Medinaceli, con 83, Miño de San Esteban con 43, Molinos de Duero con 158 y Montblano, Montblona con 17.
2: monteagudo de las Vicarías, 179, Montejo de Tiermes, 148, Montenegro de Cameros, 51, Morón de Almazán, 191.
1: Muriel de la Fuente con 54, Muriel Viejo con 82, Nafria de Úcero con 33 y Narros con 48.
2: ...Navaleno, 655... ...Nepas, 51... ...Nolay, 58... ...Noviercas, 160...
1: ...Albén Alvega, con 3.668... ...Oncala, con 67... ...Pinilla del Campo, con 20... ...Y Portillo de Soria, con 14...
2: ...La Poveda de Soria, 112... ...Pozalmuro, 53... ...Quintana Redonda, 496... ...Quintanas de Gormaz, 141...
1: ...Quiñonería, con 8... Los Rábanos con 465, Rebollar con 41 y Recuerda con 71.
2: Reyo 15, Renieblas 111, Retortillo de Soria 160, Reznos 31.
1: La Riva de Escalote con 11, Río Seco de Soria con 125, Rollamiento con 41 y El Rollo con 260.
2: Salduero 147, San Esteban de Gormaz 2948, San Felices 59. San Leonardo de Yahweh, 2042.
1: San Pedro de Manrique, con 655. Santa Cruz de Yanguas, con 62. Santa María de la Huerta, con 265. Y Santa María de las Hoyas, con 87.
2: Serón de Nájima, 130. Soliedra, 31. Soria, la capital, 39.695. Sotillo del Rincón, 178. Sueña
1: Cabras, con 25. Tajahuerce, con 24. Tahueco, con 60. Talveila con 107,
2: Tardelcuende 420, Taroda 46, Tejado 92, Torlengua 51,
1: Torreblanco con 26, Torrubia de Soria con 61, Trevago con 43 y 0 con 63.
2: Vadillo 86, Valdeavellano de Tera 204, Valdejeña 38, Valdelagua del Cerro 12.
1: Valde Maluque con 148, Valde Negro con 96, Valde Prado con 6, Valde Rodilla con 67.
2: Valtajeros 22, Velamazán 72, Velilla de la Sierra 28, Velilla de los Ajos 19.
1: Viana de Duero 54, Villaciervos 72, Villanueva de Gormaz 8 y Villar del Ala 50.
2: Villar del Campo 26, Villar del Río 154, Los Villares de Soria 81, Villasayas 66.
1: Villaseca de Arciel 24, Vin Vinuesa con 837, Bizmanos con 26, Motemedia con 37.
2: Llanquas 113 y Hielo 47.
1: Quizás te das cuenta, hemos querido dar todos los nombres de los municipios junto con los habitantes porque hay escasamente seis que superen los 1.000 habitantes. Sí. En una provincia con tantísimos municipios es raro que haya más de una veintena de pueblos que superen los 200 habitantes yo creo que esto no solamente es para que el, el, en este caso el gobierno eh, provincial y autonómico lo mire sino también el gobierno central y los ciudadanos lo conozcan porque es un problema que todos estos pueblos vayan desapareciendo, la vida que tienen, el otro yo he escuchado en la radio la cantidad de gente que vive sola y que de aquí a 10 años iba a a duplicar, ¿no? Nos bueno, no Ponemos cualquier ejemplo, ¿no? De un pueblo, por ejemplo, Taroda, que tiene 46 habitantes, eh, esa gente, los problemas de salud mental que tendrán, de soledad, de dinamización del medio rural, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que esas reivindicaciones que muchas plataformas elevan a, a partido político, a agrupación política, eh, tienen su sentido, porque no, ya lo comentábamos en un programa uh -huh. anterior, no se, no se consiguen atajar estos estos problemas y al fin y al cabo siempre lo decimos, ¿no? La gente que vive en el medio rural no son ciudadanos de segunda porque a efectos fiscales sí, eso son sí. ciudadanos de primera.
2: Eso, por supuesto, pero fíjate, Mahan que tiene nueve. O sea, esa gente, dentro de nada, además, casi casi seguro que en la mayoría de los pueblos que, que tienen tan poquitos habitantes, es gente ya mayor, es gente de la que tú hablabas en el principio, de, al principio del programa, de esos que nacieron con mi madre, por ejemplo, en el año 47. Entonces, es preocupante, porque esa gente está sola, esa gente, ¿quién la cuida? y si la cuida y qué servicios tiene? Y que, exactamente, pues claro. Si, si, si ya el tema médico es complicado, eh, imagínate, por ejemplo, el tema que hemos hablado algún día, el tema de los bancos. O sea, es que eso ya... Y claro, y les dice no, descarguese la app y a través de la app en el móvil hace las transferencias y los pagos. Pero, eh, pero vamos a ver, esta gente, la mayoría del teléfono lo tienen solo para que les llame su familia desde aquí, desde Madrid o desde cualquier otro sitio. Y si tienen cobertura. Y si tienen cobertura. Porque en sí.
1: Soria es una de las zonas en las que hay, ya no solamente es que no haya... Eh, cobertura 4G o 3G, sino que ni siquiera hay línea de teléfono fijo sí. como el que conocemos en, en las casas. La verdad es que es una pena, porque si solamente fuera Soria, simplemente, bueno, pues se podían invertir de recursos. Pero es que en todos los territorios que hemos estado recorriendo desde que empezamos hablando de lo rural, mmm, a lo mejor no es tan descabellado como en la provincia de Soria, pero... Es que es en, prácticamente en todas las provincias y en todas las comunidades autónomas.
2: Pero fíjate un detalle. Yo recuerdo cuando era niño, en mi tierra, allí en Ciudad Real, en Agudo, eh, había mucha gente que vivía en las fincas, en los cortijos. Y a lo mejor en una, pues en un cortijo había viviendo pues, 15 personas. Y en el pueblo, mi pueblo llegó a tener cerca de 5.000 habitantes. Ahora tiene 1.000, no llega a 1.500 ¿Qué ha ocurrido? Que los cortijos se han cerrado, la gente se ha ido a los pueblos, de los pueblos a las ciudades, y es que los pueblos se han convertido en cortijos. O sea, porque tienen poquísima población. Y es un camino es complicado de revertir, aunque creo que luego lo vamos a hablar. Eh, ahora se va a imponer el teletrabajo a lo bestia entre funcionarios. A lo mejor es el momento en que la gente se vaya a teletrabajar a los pueblos de verdad y ya para siempre.
1: Yo lo dije en su momento. Creo que el teletrabajo era la opción perfecta, en todos los sentidos, a una empresa... Eh, los, los costes que se reducen son grandísimos, lo que pasa es que eh, España y el sistema, por ejemplo, el tuyo, el sistema judicial, ¿está preparado para que los abogados, los procuradores puedan teletrabajar? Seguramente no.
2: Eh, complicado, complicado. El, durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento, ¿se inventó el que tuviéramos juicios telemáticos? Pero yo, sinceramente, no tiene nada que ver un juicio telemático que parece que estás en una película con un juicio presencial. Se pierde el, la chispa, el punch, la cercanía, no sé, no me gusta. Pues estos datos
1: son demoledores, sí. pero vamos a continuar con la provincia de Soria. Eh, tenía 150.462 habitantes en 1900. Y en 2018, según los datos del INE, eh, tenía
2: 88.600 habitantes. En este tiempo... O sea, Más de un siglo ha perdido 61.862 habitantes, el 41,11% de la población. Y, y ha comenzado su mayor descenso justo a mitad del siglo XX.
1: La provincia de Soria, con datos de 2018, tiene actualmente 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la provincia con menos habitantes de España.
2: Fíjense, más del 90% del territorio de Soria se encuentra por debajo de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, 166 municipios de 183 que forman la provincia están en esta situación considerada irreversible, según muchos expertos.
1: Ya lo hablamos. no solamente en la provincia de Soria, había en otras provincias y comunidades autónomas en los que la situación de despoblación era irreversible. Fíjate que de esos 166 municipios, 92 no alcanzan los dos habitantes kilómetro cuadrado. Es decir, estamos hablando de desiertos demográficos en toda regla. Y de los eh, 92 municipios, 30 no llegan a un habitante kilómetro cuadrado.
2: O sea, de las 10 comarcas en las que se divide Soria, 7 siete, siete están ya por debajo de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, eso es, es, que es, es que es tremendo.
1: Y ahora vamos a nombrar las comarcas eh, para que veamos un poco los habitantes que tienen por kilómetro cuadrado. La comarca del Campo de Gomara... Tiene 1,98 habitantes kilómetro cuadrado.
2: La comarca de Tierras Altas, 2,12 habitantes por kilómetro cuadrado.
1: Comarca de Berlanga, 2,38 habitantes kilómetro cuadrado.
2: La comarca de Medinaceli, 2,94 habitantes por kilómetro cuadrado.
1: La comarca del Valle, 3,5 habitantes kilómetro cuadrado.
2: La comarca de tierras del Burgo, 5,81 habitantes por kilómetro cuadrado.
1: Y la comarca de Almazán, 6,98 habitantes kilómetro cuadrado.
2: Como ven todos ustedes, solo, solo tres comarcas superan los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual marca, como muy bien decía antes Ramón, un desierto demográfico. Y dos de ellas están por encima de ese mínimo, por los pelos.
1: Que son la comarca de Pinares con 10,58 habitantes kilómetro cuadrado, la comarca del Moncayo con 12,96 habitantes kilómetro cuadrado y, como no, Soria con 31,37 habitantes kilómetro cuadrado.
2: En el año 1787, la provincia de Soria contaba con algo más de 115.000 habitantes, 26.200 menos que los censados en 2020, lo que supone una caída del 30% de su población. Y todo ello se refleja además en la densidad demográfica de la provincia, puesto que si en ese año era de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, en 2020 es tan solo de 8,6.
1: Fíjate Isaac, que hablábamos de los habitantes que tenía... Eh, eh, Soria Capital, que eran 39.000. Seguramente aquí en donde están los estudios de Radio María, en, en los edificios que hay alrededor, superen esos 39.000 habitantes. Fíjate que según un, un experto en demografía como es eh, Jesús Bachiller, estas tres provincias comparten por las que han nombrado por igual el impacto de la emigración especialmente la que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX pero lo cierto es que para entender la pérdida poblacional en la provincia hay que remontarse al siglo XIX cuando la actividad de la transhumancia fue decayendo de forma progresiva con la caída eh, paulatinamente de este oficio la población comenzó a abandonar núcleos de población del medio rural como por ejemplo los de tierras altas fíjate la transhumancia que ahora yo lo veo en mi zona que se pasan todo lo que tiene que ver con las vacas, de, de Extremadura a Ávila, eh, una El del Pico, ¿no? al Puerto del Pico, El efectivamente, Pico. que tiene la subida eh, de la calzada romana, que todo eso se vaya perdiendo, al fin y al cabo, eh, también es una pérdida de identidad de, de nosotros, como, ya no solamente como país, sino como ciudadanos.
2: Yo la transhumancia allí en mi tierra se ha practicado muchísimo y con el paso del tiempo, Ramón, te vas dando cuenta de que tradiciones y costumbres que tenemos allí en, en, en la zona nuestra, pues son las mismas en muchas ocasiones que hay en tu tierra, con lo cual la transhumancia bajaba de la zona de Ávila a la zona de, de Ciudad Real, el Valle de Alcudia, la zona oeste, o sea, y eso era una, mar una maravilla, eso sí que era... Eh, internet puro, porque la gente intercambiaba eh, todo tipo de productos, costumbres era una maravilla
1: y fíjate, Isaac, eh, hilándolo con lo que hablábamos anteriormente, que hasta mediados del siglo XIX los censos de Soria registraban a los vecinos por unidades familiares y no de manera individual. Sin embargo, en 1857 se crea el primer censo por habitantes de Soria, en el que quedan registradas nada más y nada menos que 147.000 personas.
2: En los años 50, la población soriana alcanzó su punto máximo, llegando a 100 ciento... 60.000 vecinos en toda la provincia.
1: La cifra sigue siendo extremadamente preocupante y vuelve a poner sobre la mesa el gran problema eh, de la despoblación en la provincia de Soria.
2: La comunidad de Castilla León repitió como la autonomía con más pérdida de población en términos absolutos el año pasado, ya que a fecha 1 de enero de 2020 tenían empadronadas 2.370.064 personas, lo que supone 13.075 menos que en el mismo día de 2021. Las cifras indican que la comunidad registró un descenso porcentual del número de habitantes del 0,5%, cuando en el conjunto nacional se elevaron una décima, con 50.490 más, hasta un total de 47.435.597 habitantes.
1: La pérdida de población de Castilla y León se produjo por el descenso de nacionales frente a un crecimiento de extranjeros. En concreto, la comunidad contaba a principios de este año con 2.225.139 españoles que merman un 0,6%, con 13.000 890 efectivos menos. Por el contrario, se contabilizan 140.925 extranjeros que crecieron un 0,6% con 815 más.
2: Marroquíes, rumanos y búlgaros encabezaron el listado de colectivos de extranjeros más numerosos con 24.011, 21.931 y 19.031 siempre según el padrón. Además, cabe eh, destacar que habían padronados a fecha 1 de enero de 2022 11.152 colombianos, 6.126 venezolanos, 3.970 dominicanos, 3.948 brasileños y 3.810 chinos, entre otras nacionalidades.
1: Por sexos, Castilla y León contaba en el arranque de este ejercicio con 1.166.597 hombres, y un mujeres cifras que supone en el caso de los varones un descenso del 0,6 mientras que en las, fem, en las féminas del 0,5
2: y si hacemos un análisis de los tramos de edad eh, se indica que el, gru el grueso de la población o sea 746.605 habitantes tenía o estaba entre la franja de los 45 y los 64 años junto a los 711.659 que está entre los 16 y 44 frente a los 289.819 de 0 a 15 años.
1: Fíjate Isaac, si nos fijamos en estos datos eh, eh, la franja de edad entre los 45 y 65 eh, casi duplica, o, sí, casi sí, duplica sí, sí. Eh, la franja que hay entre los 0 y los 15 años lo cual supone que esa pirámide poblacional se... ¿Es invertida? Es no invertida, invertida totalmente. Uh -huh. La mayor parte de la población, el 30,9%, vivía en poblaciones de más de 100.000 habitantes, mientras que un 25% lo hacía en núcleos de entre 1.001 y 10.000, y un 18,5% en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Asimismo, un 12,9% estaba en localidades de entre 50.000 y 100.000 habitantes, y un 12%... 1% en municipios de entre 10.000 y 50.000. Las localidades con entre 10.001 10 y 50.000 habitantes presentaban el mayor porcentaje de extranjeros entre su población, el 6,9%, seguidas por los municipios intermedios de entre 1.001 y 10.000 y más de 100.000 habitantes con el 6,4%. Los pueblos de menos de mil habitantes, presentan solo un 4,6% de población inmigrante. Y esto quiere decir que muchas veces, cuando se intenta desde el gobierno central eh, decir que, que la, para evitar eh, la despoblación, eh, al fin y al cabo los extranjeros son los que puedan repoblar, estamos viendo que ellos también eligen de municipios de más de mil habitantes, o mejor dicho, de más de 10.000 habitantes, mm. por lo cual esto es una tarea que no solamente es meter gente, por decirlo vulgarmente en un pueblo sino que al fin y al cabo la gente también quiere vida social y todo, así que mm.
2: eh, Castilla y León cuenta con uno de los 20 municipios de España con más del 50% de población extranjera, extranjera y presenta otros 23 entre el 25 y el 50% 21 entre el 20 y el 25%, 61 entre el 15 y el 20 y 150 entre el 10 y el 15%
1: Fíjate, Isaac, que en programas anteriores y aquí, en, en este programa, habíamos hablado eh, del teletrabajo, ¿no? Y si cogemos teletrabajo y pandemia, pues eh, han provocado un efecto positivo, en este caso, en, en la provincia de, de Soria, lo que ha paralizado también el éxodo
2: rural. Sí, además, eh, en el primer año de la pandemia, eh, la mitad de los pueblos de Soria ha conseguido retener ese, ese drama, de, ...de la despoblación.
1: En concreto, 66 municipios... ...ganaron población en 2021... ...respecto a 2020... ...y otros 27 consiguieron mantener... ...sus censos.
2: La estadística oficial revela que la otra mitad... ...de los municipios de Soria, o sea, 90 en total... ...no lograron contener el proceso... ...de pérdida de población... ...que sufre, como, como bien estamos viendo... ...la provincia desde hace ya unas cuantas décadas.
1: Es la cara y la cruz de una lucha... ...en la que Soria eh, lleva... ...enfrascada tiempo y la pandemia podría ayudar a combatirlo, lo estamos hablando. Al fin y al cabo esperemos que el teletrabajo se implante eh, de manera correcta. Y ahora vamos a ver un poco, Isaac, cuáles son las medidas que la Diputación, en este caso de Soria, o una de las medidas, ah, y la comentaremos tranquilamente, eh, ha tomado.
2: Uh -huh. La Diputación de Soria activa las subvenciones de impulso demográfico, la Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, ha, dictaminado, ha dictado la convocatoria de las subvenciones denominadas Impulso Demográfico, que están incluidas dentro del Plan Soria, destinadas al fomento de la natalidad dentro de ese plan, con una dotación económica de 450.000 euros, dirigidas a todos los nacidos. La principal novedad que tienen estas ayudas, conocidas como el cheque BB, es que se establece un mínimo por beneficiario de 800 euros, euros, perdón, al que a petición de los miembros de la mesa de diálogo social se le dota de una variable de 200 euros para complementar las rentas más bajas.
1: No sé qué opinas de esta medida. Si te parece correcta, insuficiente, me imagino que sí.
2: Correcta sí, pero es que ves la cifra y cuando ves lo que se invierte en otras cosas que son totalmente... Eh, secundarias, pues me da pena, me da pena porque si queremos revertir esto eh, hay que invertir más y tenemos que luchar por él, una cosa que, que luchamos en este programa también, el derecho a la vida, que es muy importante.
1: Vamos a dejarles, mientras tanto, con una canción que además viene al pelo, con la canción de Julio Iglesias, en La Carretera, que yo creo que es el, por las infraestructuras que la gente del medio rural más tiempo pasa. Y luego ya seguimos debatiendo.
3: Está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche que silencio si ella supiera. Estoy corriendo, pensando en ella, las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo. de parejas siempre esperando un tren me cruza el paso es largo y lento me comen la cabeza los pensamientos pensando en Al final del camino
1: como bien decíamos antes de escuchar esta mítica canción, estábamos hablando de qué te parecían. ahora ya metiéndonos en materia, qué te parecía este tipo de, de ayudas que en este caso la Diputación de, de Soria, con los datos que hemos nombrado al principio, ha implementado es solamente, es cierto que es solamente una medida pero,
2: ¿qué te parece Isaac? Me parece corto me parece escaso, o sea lo que apuntábamos hace un ratito si queremos revertir ...esa sangría... ...que hay en, en la mal llamada España vaciada... ...de población... Eh, ...hay que poner más encima de la mesa... ...yo creo que es una cuantía insignificante... ...en función de lo que se gasta... ...en muchas chorradas... ...por parte de cualquier tipo de administración... ...y creo que... ...se deberían hacer más cosas... Tú has puesto la guinda al pastel... ...y has dicho
1: que... El, ...es cierto, ¿no?... ...que muchas veces lo que está perseguido... ...es el tema de la vida... ...que al fin y al cabo también está perseguido... ...el tema de la familia... Y que si tuviéramos valores de familia y de vida, eh, y de bonanza económica, por supuesto, porque al fin y al cabo son muchas piezas las que hay que encajar, estoy convencido que esta sangría poblacional se podría revertir eh, rápidamente. no Ahora ya no solamente es que tengas que tener hijos, tengas que tener trabajo, tengas que tener vivienda, sino yo creo que lo complicado de todo eso es cambiar la mentalidad de que la gente joven quieran tener hijos, de que la gente joven... quiera formar una familia, de que la gente joven... ...puedan adquirir una vivienda... ...y encuentren un trabajo estable... ...y sobre todo que quieran irse al medio rural.
2: Es que a la gente joven... ...se le está metiendo por todos lados... Eh, ...con calzador... ...el que hay que disfrutar mucho... ...y pensar solo en ellos. Eh, Ramón, tú eres mucho más joven que yo... ...pero yo recuerdo perfectamente... ...gente que había en mi pueblo que tenía seis y siete hijos y vivían en un cortijo o en una pequeña finca, todos y todos trabajaban. Y no tenían de, casi de nada, pero esa gente era generosa, era gente con muchos principios y valores, con un fondo religioso espectacular. Y ahora lo que se quiere inculcar es que no hay que sufrir nada, eh, se está fomentando y me meto en otro charco el, el aborto, cantidad de abortos que se practican y que no se dice. El otro día leía que hay una enfermera que, que la han hecho apuntarse en, una, en un listado que hay de objetores que no quieren practicar eh, eutanasias o que no quieren practicar abortos. ¿Dónde estamos llegando? O sea, yo es que ya muchos días... Eh, el, las noticias en televisión no me gusta verlas, porque yo me gusta documentarme y leer de diferentes ámbitos. Pero, ¿dónde estamos yendo? O sea, es que estamos yendo hacia la nada, o sea, hacia el precipicio.
1: ...la pérdida de valores... ...al fin y al cabo tú lo has dicho... ...que a lo mejor en tu pueblo... ...eran cortijos... ...pequeñas casas en, en fincas... ...en mi pueblo... Eh, ...todavía sigue habiendo muchas de, de ellas... Eh, ...de pie... ...eran casas que no llegaban... ...a 35 o 40 sí. metros cuadrados... Sí. ...con tres habitaciones... ...uno para el matrimonio... ...la otra para los cuatro o cinco hijos... ...y la otra para los suegros... ...o los abuelos... Sí. O, ...y salieron hacia adelante... ...con sus penurias... ...pero salieron hacia adelante... ...los hijos... Muchos de ellos han tenido posibilidades de estudiar y los pueblos tenían vida. Fíjate, tú lo has dicho con ese espíritu y, y, ese, y esos valores también religiosos. ¿En cuántas iglesias de pueblo vas eh, los domingos a, a la misa y el número de asistentes es mínimo no? Es lo siguiente. Sí. Simplemente por una persecución, lo hablábamos una vez, una persecución... Y, y lo que siempre decimos siempre en el segundo programa del mes, la importancia que tienen todos los templos y, todo, y al fin y al cabo toda la, la cristiandad en ese turismo que se practica. Si todos estos pueblos que hemos nombrado, que seguramente que lo vamos a ver en el próximo programa, toda la arquitectura que tienen, Betán. toda la riqueza cultural y, y artística, todo es a través de... De, de, la, de la base religiosa que ha, que ha tenido España. A mí me parecen que estas medidas son insuficientes. Eh, me parece que es un paso, pero un paso que, volvemos a decir, siempre llega tarde. Lo del cheque bebé. Eh, a ver, no, tendríamos que habernos documentado más de, de cuáles son un poco la, las condiciones que piden, pero al fin y al cabo, impulsar un cheque bebé con una cantidad irrisoria sin que haya una permanencia, ¿no? el otro ya también he escuchado en la radio que muchas veces eh, pusieron tres ejemplos de tres familias que vivían en, fuera de, de España, uh -huh. en países eh, del norte de, de Europa, eh, las ayudas que tenían por, por nacimiento y las ayudas eh, tanto económicas como laborales para la conciliación de la vida
2: eh, familiar y laboral. Y años luz. Años luz y otra de las cosas que también veo, Ramón, es que, vamos a ver, somos un país de acogida, evidentemente. Hay muchas ayudas para gente que viene de fuera, y yo me alegro. Pero creo que a la gente de aquí no se le está tratando en muchas ocasiones bien. La gente de aquí, y con esto no quiero hacer política, por supuesto, que nadie, por favor, me malinterprete. Pero mmm, el otro, había una persona que hace poco, en el País Vasco, ha estado cobrando ayudas, una auténtica barbaridad. Eh, estas cosas hay que cortarlas. Entonces hay que ayudar a la gente a que salga adelante, hay que, hay que fomentar la natalidad, hay que fomentar la vida, el derecho a la vida, que es tan importante. Y estamos fomentando el derecho a la muerte. Y eso, esa, esa, esa capacidad, solo la tiene Dios. O sea, el día que nos vayamos a morir, eso solo Dios, como, como, como yo aprendí desde pequeñito. Pero es que se está fomentando la eutanasia, el aborto, una sociedad que, 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 que pone en valor... La muerte, desde ese punto de vista... Está abocada a la muerte, nunca mejor he dicho, como sociedad. Es que es así. Y, y de verdad, es un camino triste. O sea, yo desde pequeñito me enseñaron, me enseñaron tienes que tienes que ser una persona de provecho. Mi, mi familia no pudo estudiar, yo soy el primer universitario de mi familia. Y siempre me decían lo mismo, estudia, que no pases los, las penurias que pasamos nosotros. O que yo he vivido ayudando a mis padres en el campo, ellos me decían... Ven para que aprendas lo primero y, segundo, para que veas lo que es esto. Y búscate otro tipo de vida que no tengas que estar todo el día eh, al sol, a la intemperie. Mm, pero es que ahora no. O sea, y te decían, eh, busca, busca una buena mujer, cásate eh, por la iglesia, eh, forma una familia, ten hijos, un, forma un hogar, eh, cómprate un coche. Ahora todo eso es al revés. Ahora es cómprate un patinete. O sea, Dios mío de mi vida, pero ¿dónde estamos llegando? ¿Qué estamos, ¿Qué estamos inculcando a la gente joven? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Dónde vamos?
1: Y lo bonito que sería, Isaac, para ir despidiendo el programa, que todas aquellas tabernas de las nacionales estuvieran abiertas, los restaurantes llenos de coches, y eso daba vida al pueblo y da al fin y al cabo trabajo también, ...todas las casas abiertas... ...construyéndose, tirándose las viejas... ...para construir nuevas... ...los colegios, cada vez con más gente... ...las plazas llenas de personas mayores... ...sentadas en sus bancos o así... es ...como yo lo veo en, en mi pueblo... ...cada vez más emprendedores... ...volvemos ahora mismo ya para... ...finalizar el programa... ...esperemos que realmente el teletrabajo... Mmm, ...sea un, una opción... ...para que la gente pueda irse a... ...a vivir al medio rural... Pero claro, hace falta un trabajo de fondo, como bien decíamos, de, de toda la Administración, de que se ponga en condiciones para poder teletrabajar, que no estés teletrabajando en el pueblo y como no te atienden o no te cogen el teléfono, te tengas que ir a, a las diferentes sedes que tengan en las capitales de provincia para poder resolver el, el problema.
2: A mí se me ocurre una idea muy peregrina. A ver, que lo digo no desde el punto de vista legal, por supuesto, todo lo contrario, desde un punto de vista humano. Eh, que el voto de la gente de los pueblos, porque ahora mismo el censo es un 16% de los pueblos. Pues ese 16% que tenga, pues como ocurre por ejemplo en el País Vasco, con los grupos minoritarios o en Cataluña, pues que tenga muchísimo más valor que el de las ciudades. Ya verás cómo los políticos iban a correr a los pueblos a volcarse.
1: Entonces nos tratarían como ciudadanos de primera. Exactamente. Y no segunda. Pues Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos otra madrugada más. Y a todos nuestros oyentes por seguir eh, nuestro programa en Hablando de lo Rural. Y como siempre les digo al final, pueden eh, escuchar en los programas anteriores en la página de Radio María en el apartado podcast. Y aquellos que quieren interactuar con nosotros en, en, a través de nuestro email en hablando de lo rural. Arroba, .es. Nos vemos en 15 días.